0: سلام شنونده رادیو سگ سیاه هستم
1: این
0: قسمت در ستایش لو دادم با اجا پرسیدم گفتیم پنجاه سال با یه دونه سگ صاحب کافه پترول تنها کافه قریه که جلوی کلیسا بود گفت بله قربان همون یه سگ یه بوسرون من که نمیدانستم صاحب کافه ریش خندم کند یا جدی حرف میزند از رای احتیاط به گفتگو ادامه دادم و گفتم معمولا عمر سگ در سال بیشتر نیست جواب داد دکتر حیمن 40 ساله که همیشه یه سگ دارد نژاد بوسرون اسمش هم آرگوس من خودم چل سالمه و از وقتی یادم میاد اونها رو با هم دیگه دیدم. از جدایی ندارند. اگه باور نمی کنی از این پیرمردا بپرس. و به چند پیرمرد اشاره کرد که کنار تلویزیون نشستند و مشغول بازیه. پیرمردانی با چهره‌ای پر از جنگ و به قدری لاغر که در پیرانایی پیچازیشون لق می‌خوردند. کافیچی از حیرت من به خنده افتاد و گفت: نه قربان، شوخی می‌کنم. منظورم این بود که دکتر هیمن به این نژاد سگ علاقه‌مند و به جز این سگ سگ دیگه رو نگر نمیداره وقتی یکی مرد یکی دیگه نظیر اونو میخره اسمش هم همیشه میذاره آرگوس. اینجوری دست کم خیالش راحته وقتی میخواد فوشش بده اسمش رو اشتباه نمیکنه را که آشویتسو از دستون شید داستان سگ اثر اریک مانوئل اشمیت به دنبال به تصویر کشیدن ارتباط تعمیر بین انسان و حیوانی این که تا چه حد مرزی این ارتباط و به نوعی وابستگی و عشق میتونه پیش بره کتاب داستان که 80 ساله به اسم سامویل رو نقل میکنه که بعد از فوت همسرش پنجاه ساله که از یک نوع نجاد سگ به خصوص اونم از نجاد بوسرون استفاده میکنه و باید زندگی میکنه وقتی که سگ میمیره اون بلافاصله از همون نجاد سگ که دیگه ای رو جایگزین میکنه و اسم همه رو میذاره آرگوس. جالبش اینه که بدونین که بوسرون یه سگ گله قدیمی فرانسویه گرچه به عنوانی سگ گله شناخته میشه بعد از سالهای 1863 میلادی اما در هر دو جنگ جهانی جزو جدانشدنی ارتش فرانسه بوده جایی که اونا به عنوان پیغامرسان، نگهبان، مینیاب و ناجی در خط مقدم خدمت میکردن بوسرون در کشور خودش خیلی محبوبه داستان ساموئل از زبان این نویسنده نقل میشه نویسنده‌ای که اومده به همون ده تا دا داستانشو شروع کنه به نوشتن اونا با هم دیگه دوست میشن و در پیاده روی ها با هم دیگه گپ میزدند تا اینکه یک روز نویسنده به یه مسافرت تیمی رو وقتی برمیگرده متوجه میشه که دکتر خودش رو کشته اما چرا دکتر خودش رو کشته با خاطر اینکه تو یکی از اون روزهای پیاده روی یک راننده ناشی رو زیر میگیره و سگ رو میکشه ساموئل سک زیادی رو تا حالا از دست داده بوده، اما نه به این شکل. سگ قبلی همه مرده بودند اما این بار سگش ازش گرفته بودند. اینجاست که ما متوجه میشیم چرا دکتر خودش کشته. اما در نیمه های داستان با پیدا شدن نامه که ساموئل روز خودکشی واسه دخترش نوشته ما به دنیای او راه پیدا میکنیم. اینجاست که متوجه میشیم ساموئل به دلیل اینکه یکی از هم اونو به گشتتاب لو داده بوده، سر از آشوی سر میاره. و وقتی که جون سالم به در میبره از بر برمیگرده به همون ده و حالا فهمیده بوده که چه کسی اونو لو داده. بعد از مرگ دکتر سرکله کله‌ی آدمی به اسم ماکسیم دوسیر پیدا میشه. کسی که میخواد برای دکتر یک مراسم تدفین با شکوه برگزار بکنه. ما تو های دکتر متوجه میشیم که همین ماکسیم دوسیر بوده که تو نوجوانی اونو لو داده. دکتر به ده برگشته. و تو یک تصادفی تو یک اتفاقی ماکسیم دوسیر رو می‌بینه در یک دشت و میره که انتقامش از ماکسیم دوسیر بگیره تراک دارک matter رو میشنوید از port two point three پس صدای که فرد فرت خشب صوت میکشید داد زدم خفه شو بی شعور جوابی نداد ها جواج مانده بود میخواست خفشه عرق میریخت بیحال مثل محکومی که بخوان ادامش کنن سر سجده در زمین گذاشته بود تصمیم گرفتم سایم را بر سرش خرد کنم جایی که او خود را مستحق مجازات میدید چرا انتقامم را نستانم نفس همیق کشیدم و آتش پنهانی را که در اماق وجودم ور بود ظاهر کردم با خودم گفتم بله زیر چوب حالشو جا میارم انتقام خودم و همه عزیزانم می گیرم در خون دست و پا زنان رهایش می کنم تاص جنایتاش را پس خواهد داد انتقام پدر مادر پدر بزرگ انتقام خواهرم انتقام همه قربانیان نازی ها را از همین بیشوش از وحشت لال شده می گیرم عاسیم را بلند کردم ولی آرگوس خالت کرد ساموئل: من برای غلطی که کردم هیچ عذر بهانه ای ندارم کاری که من کردم هیچ علاق بیغیرتی کرد نازیها ها به قدری نقششان را به ما زده بودند که از آنها تقلید می کردیم. از کاری که کردم شرمنده م، قسم می خورم. باور کن شرمنده ام. من اعترافات او را می شنیدم اما باور نمیکردم. ندامتش بیش از حد عمیق مینمود که صادقانه باشد. با این حال در دل خوشحال بودم. هرچه بود گناهکار واقعی را شناخته بودم. او را با خیانتش روبرو کرده بودم. آرگوس بار دوم در راه انسانیت همراهیم هم کرده بود. اگر اون نبود کاری کرده بودم که وحشیانه و برای یک انسان ننگاور می بود بعد از پنج سال جنگ ننگین راه گردم فرازی را نشانم داده بود و مجبورم کرده بود که آن را بپذیرم قهرمان کسی است که پیوسته انسان باشد گاهی ضمن نبرد با دیگران و گاهی در جنگ با خود خوال از اینکه که برسیم به بخش سینماییمون و با مازیار فکری شاد صحبت کنیم بعد نیست ای فیلم دیگه رو بهتون معرفی کنم به اسم عملیات وارکلی که بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده و اون برمیگرده به ترور هیتلر در 15 ژوئن 1944 که در اون ژرال های بلمپای آلمانی نقشه ترور هیتلر رو میکشن و جالبیش اینه که تمام این نقشه ها در اتاق فردوش فروم برگزار میشه که فروم فرمانده کل ارتش جایگزین بوده. بعد از اینکه این عملیات با شکست مواجه میشه فردیش فروم خوش کنار میکشه و چون تک تک اونان تمام رو میشناخته، دستور اعدام همشون رو صادر میکنه البته در دوازده مارس 1945 متوجه میشن که فروم در این توطعه نقش داشته و خودش رو اعدام میکنه با این مقدمه ای که گفتم میرسیم به بخش سینمایی رادیو سگ سیاه و ببینیم مازیار فکری رشاد برامون چه فیلمی انتخاب کرده خب مازی یا چه فیلمه و انتخاب کردی؟
2: رضا من برای این برنامه فیلم The Lives of the Others یا زندگی دیگران ساخته فلوریان هنکلفون دونرس مارک ساخته سال 2007 آلمان رو انتخاب کرد.
0: میشه یه بخشی از داستانش و سمون بگی؟ حتما
2: داستانش درباره گرد گیرد وایسلر مامور مخفی اشتازی پلیس امنیت و اطلاعات آلمان شرقی سابقه که یه کد اداری هم داره HGWXX7. یه شهروند مؤمن به کانسپت حکومت سوسیالیستی که مأموریت زیر نظر گرفتن گئورگ درایمن کارگردان دیگراندیش تئاتر به او سپرده میشه. وایسلر مدتها تمام مکالمات خونه گئورگ رو شنود و رفت و آمدهاش رو کنترل میکنه. رازها و مشکلات زندگی اونو میشنوه و به کینه و دشمنی وزیر فرهنگ با او پی میبره. وایسلر به مرور و بر اساس شنیده هاش از زندگی گورگ به اون احساس نزدیکی میکنه و گزارش فعالیت های حکومتی اونو نمیده. این در حالیه که ماریا، دوست دختر و همخونه گورگم هم به همکاری با پلیس امنیت وادار شده.
0: خب، مفیل میکنم بر اساس یک داستان واقعی اگر اشتباه نکنم. بله همینطوره. شخصیت پردازی ها توی فیلم چجوریه به نظرت؟
2: ببین در مورد شخصیت گرد من میخوام بیشتر صحبت بکنم چون خیلی شخصیت مهمیه در اینی که توی فیلم نظر نمیرسه که شخصیت اصلی باشه اون یه مأمور مخفی وفادار به حکومت بود که بعد از شنود طولانی مدت مکالمه های داخل خونه گئورگ رازهایی رو پیدا میکنه به رازهایی دست پیدا میکنه که میتونه تومار زندگی گئورگ و عده زیادی از روشنفکران مخالف آلمان شرقی رو در هم بپیچه اما سر یه دوراهی اخلاقی و وژدانی قرار میگیره و از گزارش دادن امتناع میکنه بعدها بعد از فروپاشی دیوار برلین و منحل شدن اشتازی گئورگ به اینکه معمور مخفی مسئول شنود مکالماتش اونو لو نداده پی میبره این دو نفر در دنیای واقعی هیچگاه با همدیگه ملاقات نمیکنند اما گئورگ کتاب خاطراتش رو به معمور مخفی HGWXX7 تقدیم میکنه
0: اسکیپ رو میشنوید ساخته مسعود بدایی با نوازندگی ترانز امیرعلی تاهری طراحی داخل ساختمان ها اهمیت بسیاری دارد تا آنجا که تزیینات داخلی گاهی از نمای ساختمان پیشی می‌گیرند فرش قرمز هایی با رویه آبی لاجوردی و میزی به رنگ قهوه‌ای روشن دیوارهای چوب کاری شده و کف پارکت اینجا اتاق ارش میلکه رئیس سازمان امنیت آلمان شرقی است اتاقی که به مدت چهل سال مرکز هدایت جاسوسی از مردم آلمان شرقی بود میلک، رنگی بالا را همانند تفکرش که معتقد بود دشمن کسی است که دگرندیش باشد. اشتازی، سازمان امنیت آلمان شرقی با داشتن بیش از 91 هزار افسر و نزدیک به 200 هزار خبرچین توانسته بود برای 10 میلیون شهروند آلمان شرقی پرونده سازی کند. اشتازی یک ماه قبل از سقوط همکر، رهبر آلمان شرقی و فرو ریختن دیوار برلین در گزارش مهرمان خطاب به وی آورده است، بنابر ارزیابی نیروهای مترقی به ویژه اعضای حزب از وضعیت پایتخت و تمامی مناطق دیگر جمهوری دموکراتیک آلمان، حکومت سوسیالیستی و نظم عمومی در این کشور به شدت در خطر است. آنها آمادگی خود را برای قرار گرفتن در کنار حزب و حمایت از حکومت کارگران و کشاورزان در مقابل دشمنان داخلی و خارجی اعلام کردند. بر اساس های ما، نارضایتی شهروندان همچنان و به سرعت رو به است. احتمالا اشتازی از نامه هایی که میخوانده به این نتیجه رسیده است آنها روزانه تا دو هزار نامه را با دستگاه های بخار باز میکردند و پس از خواندن دوباره نامه را بسته و به مقصد دریافت کننده پست میکردند مأموران اشتازی برای ردیابی شهروندان مشکوک آنها را ساعتها روی سندلی مخصوص در گرما نشاندند و سپس با یک دستمال دستگیره های سندلی را پاک و نشیمنگاه پارچایی سندلی را جدا می‌کردند تا بوی عرق بدن آن فرد در بانک اطلاعاتیشان ذخیره شود تا چنانچه روزی نیاز به تشخیص هویت فرد بود از سکهایی که برای این منظور آموزش دیده بودند جهت ردیابی او استفاده کنند. <تصفيق>
3: ذات صباح من تشرين قبل سنين كنا أربعة في سجن أصغر من كف السجين كنا ما زلنا نقدر أن نضحك أن نصخرا أن نضحر عين السجان كنا ما زلنا أكبر من أن نخشى شركة أو نرهب أفعى تترصدنا في ألف كمين كنا وكما كنا لا نعرف أوجهنا إلا في جرح زات صباح من تشرين بعد سنين أنغول علينا أن ننص وعدا العهد وأن نخلد للصمت وزاة صباح من تشرين بعد سنين وسنين كانوا أربعة الأول منا صلبوه بباب السجن فقلنا ما أجمل ليلا يوقظ فينا زه الشمس والثاني أطفع عينيه بكفيه فقلنا ما أروع هذا المتصرب من بين عصابعه الخمس والثالث أمس جاسوسا يا للسمن البخص وأنا الرابع حأني أحرب من منفى وإلى منفى وأنا لا أحمل في صدري إلا رمسي معزرة يا وطن
0: چهار کانو رو شنیدین از بلند در Heidari شاعر عراقی متوده 1926 با صدای یعقوب الخانصا خب یعقوب داستان این چهار نفر حول چه مهوری می‌چرخه
3: این چهار نفر چهار مبارز سیاسی که در جوانی به زندان می‌افتند و در نهایت در نهایت داستان هر کدوم سرنوشت خاص خودشون رو پیدا کنند.
0: خب فکر می‌کنین که کجای این قضیه با این قسمت ما همخونی پیدا میکنه که برای لو دادن این شهر رو انتخاب کردی
3: اما یه جای خیلی مشخص داره و اون اینه که یکی از این چهار نفر در نهایت جاسوس عذاب در میاد و باعث مرگ حداقل یکی از اون چهار نفر میشه.
0: خب میشه لطفا یه بخشی از ترجمه فارسیش رو همون بخونی که بیشتر شنونده هامون متوجه این قضیه بشن و روایت دستشون بیاد.
3: امداد روزی از روزهای نوامبر در سالیان پیش در زندانی کوچکتر از کف دست زندانی ما چهار تن بودیم هنوز می توانستیم خنده سر بدهیم، لودگی پیش کنیم بر چشم زندانبان پیروز شویم هنوز بزرگتر از آن بودیم که از دامی به یا وحشت از ماری به ما ره که در هزار کمین به انتظار ما نشسته است بودیم ما و چنان بودیم که چهره خود را جز به زخمی نمی شناختیم با روزی از روزهای نوامر سالیانی بعد آیا می بایست می گفتیم که نوید را پیمان را باید از جاد ببریم با امداد روزی از روزهای نوامبر سالیان و سالیانی بعد چهار بودند نخستینمان را بر در زندان به دار آویختند گفتیم چه شبی زیبا در ما بیدار می کند رونق خورشید دومین چشمان خود را با دو دست خیش خاموش کرد گفتیم چه پرشکوه هست این که از میان پنج انگشتان خود به بیرون رخنه کرده است. سومین خبرچین شد چه به اندکی و چهارمین منم اینک من از تبعیدگاهی به تبعیدگاهی دیگر می‌گریزم و در سینه خود جز گور خود با خود نمی برم عذر می خواهم وطنم
0: خیلی ممنونیم از عاط یعقوب ترجمه این شعر رو می‌تونید تو صفحه اینستاگرامم به طور کامل ببینید Somebody حالا بشنویم صحبت های حمید رزا شعیری نشان مناشناس و فارغ و تحصیل لیموژ فرانسه درباره لو دادن از دیدگاه نشان شناسی آقای شعیری استاد دانشگاه تربیت مدرس هستند
1: من در این پادکست تصمیم دارم روی دو ویژگی مهم زبان یعنی ویژگی لو دادن یا ویژگی بیش گویی بیشتر گفتن یا بیشتر نشان دادن و ویژگی مخفی کردن و کمتر نشان دادن صحبت کنم چرا این دوتا رو با هم مقایسه می‌کنم؟ برای اینکه زبان در واقع این دو رو همراه هم ایجاد میکنه با هم ایجاد میکنه موضوع اصلی این است که ویژگی زبان بازنمود کردنه یعنی زبان در واقع اگر بخوایم تعریفش کنیم زبان وسیله است که جهان رو بازنمود میکنه به همین دلیل از جهان فاصله داره یعنی زبان کپی میکنه جهان رو کپی میکنه چیزها رو به عنوان مثال وقتی من میگم میز در واقع واژه میز کپی میکنه میزی که در بیرون وجود داره یعنی میزی که در جهان ما میتونیم شاهدش باشیم یا ناظرش باشیم یا لمسش کنیم به همین دلیل زبان از جهان و واقعیت جهان فاصله داره و نمیتونه صد در صد منطبق باشه این واقعیت نیست کپی از واقعیته پس زبان یعنی کپی و بعضی از زبانشناس ها تا اعتقاد دارن که زبان یک دروغ بزرگ یعنی ویژگیش به دلیل باز نمود بودن و به دلیل کپی کردن چیزها هر واژه کپی می کند چیزی رو به همین دلیل زبان یا کلمه یک دروغ بزرگ است. اما این دروغ یک دروغ بسیار ضروری واجب و مورد نیاز بشر است. یعنی با همین زبان است که بشر همه ارتباطاتش رو پیش میبرد. زبان اما به دلیل اون دو ویژگی که گفتم یعنی بیشتر نشان دادن و کمتر نشان دادن این مخفی کردن و لو دادن همیشه انحراف معنایی ایجاد میکنه. اصلا معنا چیزی نیست جز انحراف معنا به چه دلیل؟ به دلیل این که زبان همواره به محض اینکه بیان بشه بخشی از واقعیت چیزها رو به قیاب میبره زبان نمیتونه هیچ وقت کامل باشه واجه نمیتونه هیچ وقت کامل باشه یعنی واجه نمیتواند به طور کامل دلالت برای یک چیز کند من وقتی میگم میز در واقع کدام واقعیت میز رو نشون میدم یعنی آیا پایهای های میز رو آیا صفحه میز رو آیا جنس میز رو آیا بزرگودن میز رو آیا در واقع راحت بودن و استفاده راحت از میز رو یعنی کدام واقعیت میز رو نشون میدم یا میز بودن میز رو یعنی مشخص نیست اصلا بر کدام واقعیت میز دلالت میکنه این استفاده به همین دلیل انحراف معناع ایجاد می کنه به اینکه من کلمه میز رو در جمله به کار میبرم انحراف معنایی ایجاد می و فاصله می گیرم از واقعیت میز اینجا میخوام اشاره هم باختین داشته باشم که در پدیدی دیالوژیسم وقتی بررسی میکنه دو ویژگی مهم برای زبان قائل است یکی این که هر کلمه یک ویژگی عینی و کاربوردی و کنشی و تجویزی داره که این ویژگی و کاربورد همان کاربورد فرهنگ زبانی یا فرهنگ لغتی است یعنی ما وقتی واژه رو در فرهنگ لغت دنبالش میگردیم و معنی و تعریف اون واجه رو در فرهنگ لغت پیدا میکنیم این تعریف در واقع دلالت میکنه بر باقیتی از واژه که عمومی است پس ما یک وچی از زبان داریم که وچی عمومی یا مشترک است یعنی همه در اون شریکیم همه در معنای اون شریکیم مثلا وقتی ما کلمه ازدواج رو تعریف میکنیم وقتی کلمه آسمان رو نام میبریم و ازش برداشت میکنیم یا تعریفش میکنیم کلمه جهان کلمه زمین کلمه دروغ کلمه هر کلمه ای رو وقتی تعریف میکنیم یا وقتی بیان میکنیم ازش یک فهمی داریم فهم عمومی و فهم یکسان. یعنی مثلا آسمان رو همه یکسان میفهمیم دریا رو همه یکسان میفهمیم این فهم مشترکه اما فهم دیگری از زبان وجود داره که اون فهم پدیداریه یعنی واژه یک قدرتی داره علاوه بر اون قدرت به اشتراک گذاری معنا قدرت دیگه‌ای داره که این قدرت خاص استثنایی ویژه‌ای در واقع واژه است و این قدرت همان قدرت پدیدداری است در قدرت پدیداری واژه می تواند بسیار بیشتر از آنچه که ما فکر می کنیم معنااد جلوتر از خود شرکت میکنه. واژه از خودش فاصله می گیره. این قدرت قدرت فراتر رفتنه یعنی زبان بسیار می تونه فراتر از خودش شرکت کنه و این فراتر رفتن میتونه در واقع زبان رو اوج بده پس بنابراین زبان قابلیت اوج گرفتن و قابلت فرار از خود و فاصله گرفتن از خود رو داره زبان میتونه انقدر از خودش فاصله بگیره و دور بشه که حالا تبدیل به توهم بشه به همین دلیل بعضی از فلاسفه و زبانشناسا اعتقاد دارن که زبان یعنی توهم زبانی زبان قدرت ایجاد توهم داره و توهم زبانی همواره باعث میشه تا زبان چیزی رو بیشتر بگه چیزی رو بیشتر از خودش لو بده چیزی رو بیشتر از خودش آشکار کنه یعنی چیزی رو بیشتر از آنچه که هست آشکار کنه این آشکار کردن بیش از حد باعث میشود تا زبان دورتر ارکت کنه و فراتر از خودش بره این یک نکته اما در کنار این بیشتر نشان دادن یعنی این توخم زبانی که بیشتر نشون میده زبان قابلیت مخفی کردن و به قیاب بردن هم داره یعنی زبان همیشه بخشی از خودش رو چیکار میکنه بخشی از خودش رو به غیاب میبره این یکی دیگه از ویژگی های مهم زبان است که در واقع باید بیش دقت کنیم یعنی پس دو امر رو باید در نظر بگیریم یکی قدرت بیشتر گفتن و فراتر رفتن زبان این قدرت پدیداری به خود شاعر وقتی زبان رو به کار میبره بی نهایت میتونه زبان رو فراتر از خودش حرکت بده جلوتر از خودش حرکت بده اما یک قدرت دیگه هم قدرت مخفی کردن و پنهان کردن زبانه که در این وضعیت زبان چیزی رو غایب میکنه یعنی بخش‌هایی از واقعیت رو بخش‌هایی از که این پنهان کردن در واقع پنهان کردن واقعیت در واقع باعث میشه که باز ما فاصله داشته باشیم یعنی زبان باعث میشه که باز انحراف معنایی ایجاد بشه و باز ما دوچاره فاصله بشویم من اگر بخوام نام ببرم ببینید واژگانی مثل آزادی مثل عدالت مثل برابری حقوق مثل زن، مثل مرد، مثل حقوق بشر، مثل ادالتخواهی و مثل در واقع دفاع از حرمت، احترام به بشریت تمام این واژه ها رو شما نها کنین. این واجه ها در واقع همه این واژه ها در واقع یک نحراف معنایی ایجاد میکنن و اون نحراف معنایی به این دلیله که همه اینها چیزی رو آشکار میکنن و چیزی رو مخفی میکنن یعنی چیزی رو لو میدن و چیزی رو پنهان می کنن. پس زبان هم لو میدهد، هم پنهان می کنن. یعنی وقتی شما میگید در جایی میگید که حقوق بشر آسیب دید در واقع در اون بافت و در اون موقعیت دارید چیزی رو اتفاقی رو دارید ازش صحبت می کنید که با زبان این صحبت کردن از اون اتفاق باعث می شود تا چیزی برای بشریت برای مردم برای عموم آشکار شود این لو دادنه زبان یک بازی پیوسته است یک بازی شترنج است در این بازی شترنج جا به جایی های شترنج همواره بر اساس یک موقعیت و بر اساس برد و باخت تعییم میشه
0: لودادن یعنی افشای اطلاعات به کسی بدون رضایتمندی شخصی مالک آن به عبارت دیگر لو دادن به معنای احترامی به حریم خصوصی شخص یا اعتماد او در فاش کردن اطلاعات یا داده ها به فردی دیگر است این در حالی است که مردم در ظاهر میخواهند حریم شخصیشان حفظ شود از طرفی لو دادن از نظر اخلاقی دردسرساز است نه تنها موازین حریم شخصی را نقض کند بلکه اساسا متکی بر پنهانکاری و فریب است البته نباید فراموش کنیم که فناوری‌های معاصر به نوعی جمعوری اطلاعات، نظارت مخفیانه و شکستن حریم خصوصی انسان‌ها را آسان و تقریباً مقاومت ناپذیر کردند. فناوری‌های ارتباطات محرمانه شخصی مانند تلفن موبایل و ایمیل خود دارای فناوریهایی برای شنود هستند. اما کنکاش و لو دادن پنهانی که توسط افراد آماتور و حرفه انجام می شود همچنان مبتنی بر روش های قدیمی پنهانکاری نیرنگ و فریب است که بیش از نیم قرن پیش شناخته شده بود. مانند تعریب با ماشین، چکردن کردن نامه ها، دفترچه خاطرات استفاده لباس مبدل، ورود به خانه عکس گرفتن و شنود مکالمات ضبط شده. اما در اینجا آنچه که مطرح می شود مشکل فلسفی و محدودیت های لو دادن دیگران است هرچند، که دلایل این کنش به نظر خوب برسد لو دادن می تواند دلایل مختلفی داشته باشد از جمله نفس شخصی حفاظت از فرزندان یا خانواده حفاظت از خود حفاظت از همکاران و محل کار و حفاظت از کشور و غیره اینها همه روایت ها و دلایل مختلفی از لو دادن است که آنی تا آلن استاد فلسفه دانشگاه پنسیلوانیا در تحقیقات خود ارائه داده است خیر جمعی و معقول بودن دو توجیه انتظایی برای شکستن حریم شخصی دیگران است. حفظ اطلاعات فردی یکی از اصیل ترین مباحث جهان است. چرا؟ چون سازمان ها می توانند از اطلاعات شخصی سود ببرند. چون امنیت بدون حفظ اطلاعات مهرمانه دیگر معنایی ندارد زیرا افراد دایما حس می کنند و آنها خیانت شده است. محققان دانشگاه آلبرتا در مقاله تحت عنوان افشای اطلاعات شخصی» این گونه نوشتند. یک فرد می تواند برای جمعآوری، استفاده یا افشای اطلاعات شخصی برای اهداف معقول رضایت دهد. این همان اصلی است که سیستم های زیادی در جهان مبتنی بر آن هستند. همچنین فرد می تواند رضایت دهد بدون اینکه واقعا رضایت داده باشد. یعنی به طور داوطلبانه اطلاعات را به سازمان یا افرادی ارائه می دهد که به این فرایند رضایت ضمنی نیز می گویند. اما این شفافیت چرا هیچگاه دو طرفه نیست؟ و رضایتمندی برای حکومت ها سرق نمی کند. در فرایند لو دادن توجه و تمرکز به دلایل مثبت یا منفی به سمت دیگری هدایت می شود. دلیل افشاگری را در میان نظریات متفکران بررسی و برای مثال هایدگر در کتاب هستی و زمان با رویکردی پراگماتیک کاربرد زبان را در افشاگری بیان می کند و آن را مکمل مهارت های پیش زبانی ما میدانند. نباید فراموش کنیم همانطور که هایدگیر اصرار دارد بیان کند زبان از سایر اشکال رفتارهای هوشمندانه انسان متمایز است و وجه تمایز ما با حیوانات است. کتاب هستی و زمان به طور گسترده از نویسندگان سنت پدیدارشناسی بهره می جوید و این برداشت هایدگیری از زبان به عنوان افشای جهان را به مخاطب معرفی می کند. اما در مقابل متفکران معاصر مانند لزلی جان استاد روانشناسی رفتاری دانشگاه هاروارد میگوید انسان به خوبی میداند که افشای اطلاعات شخصی دیگران میتواند آنها را نزد افراد دیگر محبوب کند و لو دادن هم بخش اصلی در ایجاد روابط محسوب میشود او در واقع افشای اطلاعات را بخشی از ایجاد رابطه به همراه زبان میداند به طور خلاصه تحقیقات ثابت کردند مردم در ظاهر میگویند که به حریم خصوصی خود و دیگران اهمیت میدهند و نگران تهدیدهای پیش روی اطلاعات مهرمانه آنلاین و پیامهای خصوصی هستند اما در عمل رفتار آنها خلاف این را نشان میدهد که تا حدودی به این دلیل است که تعیین رقم دقیق در مورد ارزش مادی حریم خصوصی و های ناشی از نقض آن بسیار دشوار است در نتیجه حریم خصوصی مورد توجه قرار نمیگیرد و تمایل افراد به افشای اطلاعات محرمانه می تواند تحت تاثیر عواملی به ظاهر بیاهمیت مانند پیشنهاد یک کوکی مرورگر اینترنت قرار گیرد. اما شاید تنها تعداد محدودی از خود بپرسند: چرا؟ تعدادی از نظریه پردازان اوال قرن قرنبیستم بر اهمیت هویت به طور ویژه برای درک رفتارهای انسان و به طور کلی درک رفتارهای جوامع تاکید کردند. در گفتمان حریم خصوصی مفهوم هویت صرفاً به دلیل تهدیدات مربوط به حمله به حریم خصوصی و لو دادن برای بازسازی و جعل هویت بسیار اهمیت پیدا می کند. سازمان های قدرتمند جهان و رسانه های پرزور خود همراه اطلاعاتی که از حریم خصوصی افراد به دست میآورند و آنها را بین خود به اشتراک میگذارند هویت های مختلفی را بازسازی می کنند. این چند وجهی بودن هویت بود که باعث شد محققان مختلف جنبه های مختلف مفهوم آن متمرکز شوند. شناخت هویت از طریق اطلاعات شخصی، وابستگی های اجتماعی و گروهی به توضیح بسیاری از واکنش های رفتاری در زندگی افراد نیز کمک می کند. هویت سیستم معنایی درون افراد و صفات و تمایلات آنها را در بر گیرد. خواه این رفتارها از اختلافات فرهنگی، قومی یا ملی نشأت گیرد. یا هر چیز دیگر یعنی به این شکل مسیرها و تصمیمات زندگی ما تحت کنترل افرادی است که با گرفتن اطلاعات ما واکانش های ما را هم پیشبینی می کنند کارمینا بونان رو ساخته ساختهی کار اورف در ستایش لو دادن در استدیو بانکر ضبط شد، به صدا برداری طاهری تاهری، میکسو مستر رو مسود بطایی انجام داد و منم محمد رزا شارخ نجات هستم.